0: Histórias que moram em nós, um podcast do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás. Eu sou Maria Eduarda Cunha. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, acreditava-se que durante a pandemia do Covid-19, os índices de assassinato poderiam diminuir, como aconteceu em outras parcelas da população. Pela necessidade do isolamento social colocado em muitas cidades e estados. Mas quando vemos que o assassinato de pessoas trans aumentou, temos um cenário onde os fatores sociais se intensificam e tem impactado a vida das pessoas trans, especialmente as travestis e mulheres transexuais trabalhadoras sexuais, que seguem exercendo seu trabalho nas ruas para ter garantido a sua subsistência. Visto que a maioria não conseguiu acesso, as políticas emergenciais do Estado devido à precarização histórica de suas vidas. E nesse episódio eu converso com Mãe Angelina e Bianca Lopes sobre o tema A vivência da mulher trans nos tempos de pandemia. Mãe Angelina é uma mulher trans, tem 25 anos, mãe de santo bandística e mantém um trabalho social acolhendo pessoas em situação de rua em sua casa além de fazer doações de roupas mensalmente. Moradora da periferia, em Aparecida de Goiânia. É casada e tem um brechó de roupas que mantém com doações. Bianca Lopes, mulher trans, ativista de direitos humanos. Mestrando em saúde coletiva pela UFG. Técnica de referência para políticas de saúde para a população LGBT. Na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Sejam bem-vindas!
1: Olá, obrigada pelo convite, satisfação em estar aqui com vocês.
2: Olá, obrigada pelo convite, eu fiquei muito alegre de estar aqui com vocês.
0: É um prazer tê-las aqui conosco. O desemprego no Brasil alcançou números recordes durante a pandemia em que estamos. Diversos estudos mostram que, para as mulheres trans, essa realidade é ainda pior. Para vocês, quais foram as maiores dificuldades que encontraram ao procurar uma vaga de emprego?
2: Para mim, a dificuldade foi o preconceito forte. É, a, minha, a minha aparência contou muito é, em relação a, impre, é, a entrevistas e eu acho que, a, que o, o mercado de trabalho ele ainda não está apto para receber uma, uma mulher trans ou um gay né, porque a gente, quando a gente chega, a gente já tem as pessoas já têm uma visão ruim da gente, que a gente é o mal que a gente só serve para ser é, ladrona ou prostituta né então, é, é, eu, eu entrei numa empresa, meu último emprego eu trabalhei numa padaria e lá tinha uma trans bem bonita, no, por sinal na recepção e eu falei para ela, eu queria tanto trabalhar aqui porque eu vi ela, eu me senti acolhida Aí ela falou assim, não, mulher, vai, vai dar certo. Eu entrei, fiquei um bom tempo lá e eu tive, convivi e aprendi que que nem todos são iguais. Que tem empresários, empregadores, que são pessoas de, de, de pensamentos além, né? De pensamento inteligente, de, de, de respeitar a, a condição do outro. E isso era uma empresa totalmente católica, né? Então eu, eu, eu aprendi muito e depois de lá eu decidi ser a Angelina. Eu me sentia amada, eu me sentia que realmente eu era uma mulher. Falei, aí é, eu, você é eu, essa mulher que todo mundo falava. As minhas colegas falavam: "Angelina, você é bonita. Você, você é nova, tal. Você tem atributos, você chama atenção, você é falante". E eu comecei lavando as vasilhas com muito orgulho e desci para a recepção, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter feito a diferença daquela empresa. E, e, e hoje eu tenho muito orgulho de receber os meus clientes da forma que eles têm que ser recebidos, com amor.
1: É emocionada de ouvir as palavras de Angelina. E eu digo, começa falando quais são as dificuldades que a população trans tem em relação à empregabilidade. né ao acesso ao trabalho é... Pensando ainda no recorte ainda menor, que são das mulheres trans e das travestis. É, quais são as dificuldades? Durante a pandemia, é claro que isso é, é senso comum para todo mundo, que isso está pior para todas as pessoas, independente da sua orientação sexual, da identidade de gênero. Mas para as pessoas trans, nesse período, ainda está um pouco pior. Sempre nós pessoas trans, fomos rechaçados da, da, da sociedade. A nós sempre foi negado o espaço de pertencimento enquanto cidadãos e cidadãs que somos. O primeiro lugar de dispensa, de exclusão da gente, muitas vezes é a nossa própria família. Depois é a escola, é o mercado de trabalho formal, é o acesso à educação é não ter proteção da segurança pública. Muita, muitas vezes, em alguns uh, casos, a gente é vítima da segurança pública, do próprio Estado. Então, assim, esse apagamento social que as pessoas trans, principalmente as mulheres trans e as travestis, carregam de ir, inacessar alguns direitos e alguns espaços, vem desse preconceito que está arraigado no, no machismo, no patriarcado, no racismo. Né? Veja que a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, traz o seu relatório de 2019, já no primeiro semestre de 2020, é, uma superação nos números de mulheres transexuais e travestis assassinadas no Brasil. Assassinadas simplesmente porque são mulheres trans ou porque são travestis, né? E geralmente vem carregado de muito ódio. São corpos decapitados, corpos, queim corpos queimados... Né? Porque isso é, um, é, um, é uma forma de você mostrar que é um ódio que há em cima dessa população. Então, quando a gente fala de não acesso ao emprego, a gente está falando de uma série de outros direitos que estão, né, são negados e que reforcem essa opressão em cima dessa população.
0: Para vocês, foi perceptível uma mudança antes e durante a pandemia? Como vocês se sustentavam antes e agora?
2: Eu me sustentava com a minha loja, né? A minha loja ela não vende só roupas usadas. Ela vende N coisas, né? Artigos de sexo shopping, maquiagem, é, esculturas é, e, e outras coisas, né? Aí eu tinha ajuda da sociedade, do pessoal da igreja, e aí teve um fechamento nisso aí, né? Por causa do, do da gente ter que ficar em quarentena, ficar dentro de casa, né? E aí também a gente teve que, que fechar o terreiro, né, porque a gente não podia receber o público, né, em, em aglomeração, em excesso. Então eu decidi tomar conta, eu desmontei uma, a minha empresa e transformei ela em um escritório, num escritório espiritual. As pessoas marcam e vai e atendida,
1: né? com total cuidado, máscara, com álcool e tudo mais, né? E como é que muitas se sustentam, né? A gente tá falando de mais de 90% é. da população de mulheres trans e travestis, elas trabalham na informalidade, grande parte na prostituição. É, quando eu falo, eu falo do meu exemplo, eu falo de um recorte é, privilegiado em relação a, a, aos meus pares. Eu me sinto privilegiada. Porque, de uma certa forma, eu tive uma família que me acolheu que pudesse me dar apoio para que eu pudesse me desenvolver. Apesar de eu sofrer transfobia também durante a minha trajetória de vida, mas eu não sofri tanto igual, talvez, o que ela a mãe Angelina pode ter sofrido na vida dela, que ela teve que se prostituir em uma parte da vida dela para ela sobreviver. Eu tive acesso à, à educação, eu consegui me formar, eu tenho um trabalho formal, o é, um, um emprego estável, então eu faço parte de menos de 4% das, da parcela da, da população trans, então assim, é uma minoria, o que deveria ser absolutamente normal, é absolutamente uma regra, uma exceção à, à, à regra, digamos assim, então a gente está falando de uma realidade da maioria da, da população trans, que antes da pandemia trabalhavam na informalidade, na prostituição, e, e que nesse período de pandemia a, a vulnerabilidade ainda ficou pior, mas a realidade ainda ficou mais opressiva, mais opressora, porque algumas tiveram que retornar para suas famílias sofrendo violência, sofrendo maus tratos. O governo federal, por exemplo, ofereceu uma ajuda de curso o um auxílio emergencial, Muitas não tiveram condição de acessar, porque você precisa ter documentos, né, é, é, todos sem nenhum tipo de pendência, você precisa ter acesso à internet. A gente tá falando de uma população que a maioria não tem. A população, por exemplo, de, de travestis e trans que trabalham na rua, muitos nem documentação tem. Então como é que elas estão se sustentando? Muitas moram em pensionatos nem né, em casa de cafetina que elas precisam pagar diário. e elas não, não tem como se sustentar. Então assim e ninguém está preocupado com isso. A gente não vê muita ação do Estado para fazer esse tipo de reparo, para que tenha alguma ação que, te, que diminua essa iniquidade. A gente vê falando de, de reforçar o cuidado e da, oferecer mais apoio, inclusive por exemplo para uma família uma mãe solteira que tem filhos. Né, de oferecer cuidado para as pessoas idosas, mas para as pessoas LGBTs, né, para, as, para as pessoas trans, as pessoas que já são isoladas socialmente, digamos assim, em outros contextos normal, na pandemia ainda piorou. Então, a, a, a situação é essa. Então, a grande parte... É, é, se sustenta com ajuda, com doação, é, ou às vezes vão para a situação de rua porque não tem onde ficar, nem pensionato pode ficar. Então, assim, a, a situação é essa.
0: Como vocês acreditam que a situação em que nos encontramos irá afetar as mulheres trans? Vocês acreditam que, de alguma forma, haverá um impacto positivo nas relações de trabalho?
1: Eu acredito que essa transformação ela não se dá por meio da, da pandemia ou pela situação que a pandemia nos colocou. Né? Eu acho que isso se dá por meio de transformação social e política da nossa sociedade... Isso implica no reconhecimento da, da, verdadeiro do Estado em relação a essa população, implica no compromisso da, 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 das pastas governamentais, das instituições de ensino, é, incluírem as pautas e as demandas e reconhecer essas identidades como parte da sociedade. A gente já vê um movimento caminhando nesse sentido, já visto que existem algumas políticas de saúde, Existe a própria Política Nacional de Saúde LGBT, a Política Nacional do Processo Transexualizador no SUS, mas que são, são ações pontuais, que necessitam de uma maior atenção no, no ponto de vista social. É uma transformação política para a gente conseguir mudar a realidade dessas pessoas.
2: A escola foi muito terrível para mim. Eu acredito que, para mim, a escola foi o tempo mais... Eu, eu, eu não tive uma educação boa, eu não terminei os estudos totalmente, né, porque não, porque eu não tive oportunidade. É, porque, foi porque eu tive que sair do, 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 da escola para trabalhar. Ou eu trabalhava, ou eu aguentava o meu padrasto homofóbico, ou eu aguentava a parentela que, que não respeitava a minha condição, né. Então eu decidi ter o meu espaço, né. E, e nesse tempo eu, eu fui eu fui morar na rua E meu marido já morou na rua Já comeu comida do lixo E a gente foi salvo por um anjo, né? E vivemos na casa dele E de lá a gente já foi trabalhar E, e, e é por isso que eu engajei nesse negócio De ajudar as outras pessoas, sabe? Porque é, a escola foi um momento terrível E o meu marido fala Você tem que voltar a estudar minha vida é muito louca Imagina eu estudando Mas tem tempo sim né Mas eu tenho trauma da escola Eu não aconselho que ninguém deixe de estudar né Mas as, a, as mulheres trans Elas são muito apedrejadas É muito difícil você Ser uma chacota Você ser Tratada como lixo Ou objeto sexual Porque eu fui eu fui uma das pessoas Mais usadas um objeto sexual Por todos e nunca assumida por ninguém. Então, é, isso foi muito difícil para mim. Então, a escola para mim foi terrível. Eu vi ela falando da escola e eu fiquei muito emocionada. Porque na escola é muito ruim. A, a, uma mulher trans na escola, eu acho que ela conta os minutos pra ir embora. Eu fico eu fico pensando se vai um dia acontecer um, uma mudança nesse mundo. Toda mulher trans ela é muito bonita. né? Porque a gente tá no corpo errado, a gente tá no corpo errado. Mas quando a gente se torna uma mulher, a gente fica uma você mulher atraente.
1: Você só fazer uma intervenção? Você não tá no corpo errado, não, minha linda. Você é. tá no corpo certo. É, eu sempre você pensei que eu você no vem, corpo errado. Vem, você vem você em uma vivência certa. Você não tá no corpo errado. Essa é a sua identidade trans. O seu corpo é esse, né? Você pode ter as suas, as suas não aceitações ou as é. suas aceitações podem passar por várias subjetividades. Mas o seu ser mulher é esse. Então uhum. você não tá no corpo errado, não, você está no corpo certo. É claro, você está numa condição ou talvez numa circunstância que talvez você tenha alguma questão que você tenha que adequar a sua vivência, a sua expressão de gênero, mas você é linda do jeito que você é, Sou. não deixa não a sociedade dizer isso pra você não, tá? É, a sociedade fala isso é pra mim. Deus. Mas não deixa, você é quem sabe quem você é, e você é uma mulher maravilhosa, linda por dentro e por fora, pela aparência física que você tem, e por tudo que você representa, das mulheres trans, que você representa a sua vida, do seu esposo, do que você faz com as outras pessoas. Então você é uma mulher no corpo certo, no lugar certo.
0: Agora falando sobre isolamento social, como tem sido para vocês se manterem em casa? O distanciamento afetou a renda de vocês de alguma maneira?
1: Eu acredito que para as travestis e para as mulheres trans que tinham condições de ficar em casa, deve ter afetado de alguma maneira, como afetou a saúde mental de todo mundo, isolamento e tudo. Mas é, é uma condição que não se aplica às pessoas trans, pensando nesse contexto de isolamento, visto que a maioria como eu disse anteriormente não tem acesso não tem não tem acesso ao mercado de trabalho formal que vive na informalidade e que de alguma maneira precisa trazer sustento para dentro de casa então não consegui, a maioria não conseguir auxílio emergencial uma maioria esmagadora né por outras questões porque não tem documentação né que estão em outros estados é uma população flutuante difícil assim a gente ver Pessoas que estão sempre no mesmo lugar, geralmente elas mudam muito, porque quando está na rua está exposta a muitos riscos, né? Às vezes, a, 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 principalmente as que estão é, é, trabalhando com profissionais do sexo, é, elas sempre circulam porque não pode estar sempre no mesmo lugar, porque às vezes pode ter criar algum tipo de disposição com o cliente que exige algum tipo de, de prática, alguma coisa, né? Então, assim é uma realidade que não faz muito sentido para a maioria das pessoas trans, é isolamento social. Mas de qual isolamento social que a gente está falando? De um da, da quarentena ou um, um que a maioria das pessoas trans já vivencia a vida inteira, né? Que só ficou mais evidenciado agora durante a pandemia. Porque eu acho que se a pandemia trouxe de algo, algo positivo, foi isso. Escancarar para a sociedade, o que que não deu certo até agora, o que que está errado, o que que está ruim. né Então, o que, o que que a gente precisa fazer para consertar uh, as várias injustiças sociais que acontecem, né? seja com a população trans, seja com a população negra, população em situação de rua, é, com a população pobre. né A gente precisa rever, precisa rever é, do ponto de vista político, sociocultural, como a gente constrói a nossa sociedade. Tem alguma coisa errada, porque isolamento social ele só faz sentido para quem é de classe, que é rico, classe média, classe C, que tem um emprego, que não foi afetado com a pandemia, né, porque isso também não faz muito sentido. E, então, se a gente tá falando de uma pessoa que a maioria delas não tem nem documento, não tem como fazer isolamento, né? Porque ou é fica dentro de casa ou vai passar fome. E muitos nem tem casa para voltar, porque se você não tem dinheiro, você não tem como ficar no pensionato então você vai a rua. E aí, essa é a realidade. Eu acho que é, é, é uma reflexão que a gente traz do pós-pandemia pra gente pensar na representatividade no reconhecimento dessas pessoas enquanto pessoas na humanidade, que, da, das humanidades que habitam esses corpos.
2: Eu não tenho nem palavras para para falar depois da, da fala dela, porque ela falou tudo, tudo que, que eu poderia falar aqui. Nós, é, é, as mulheres trans, serve como objeto sexual, mas não, um, não serve para ser uma, uma mulher para Pra ele pegar na mão e, e, e casar e construir família, né? Igual, você falou do pensionado. Igual, as pessoas que moram de aluguel, como é que elas vão viver? Como é que vai ficar esse isolamento social? Esse isolamento social não existe. A pessoa vai, ou ela vai dar um jeito de, de organizar pra pagar suas contas.
1: Ou ela vai morar na rua, né?
2: Passar mais necessidade.
0: E daqui pra frente, quais são suas expectativas e planos para o futuro?
2: Eu... Eu a mãe Angelina, eu, eu minha expectativa de mudança é de ajudar agora as pessoas com mais com mais força de vontade as pessoas que sobreviveram, né? Porque o meu público que vive na rua a maioria, né, morreu de Covid e de frio, de fome, né? Eu vou eu eu Angelina eu quero ajudar com mais força de vontade, né? O, o pessoal que que mora na rua e também o pessoal que tem problema na área é, mental ou espiritual.
1: Eu espero que daqui para frente, como eu disse anteriormente, é, a pedagogia do vírus, do coronavírus, né, da doença, do covid, seja exatamente essa. Que nós, enquanto sociedade, possamos ter aprendido a lição que ela nos trouxe para além da doença do Covid, do nosso olhar, do nosso cuidar do outro em todos os sentidos. né? Porque essa é a grande dificuldade da sociedade agora durante a pandemia para evitar a disseminação do contágio com maior velocidade, de evitar a disseminação, de cuidar das nossas, da, da nossa saúde e da saúde do outro. A gente precisa que se, nos cuidar e, ao mesmo tempo, cuidar do outro. Eu acho que essa é a grande lição que fica para todos. né?
0: As nossas convidadas, muito obrigada por aceitarem nosso convite e por participarem desse projeto. Temos muito orgulho de ter duas representantes da comunidade trans. Muito obrigada. Eu
1: gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade para estar expondo uma temática que é tão cara a nós, pessoas trans, que necessita de muita visibilidade, de muita representação. É, me senti honrada em estar aqui, dando voz a milhões de outras mulheres trans e travestis que têm as suas vozes caladas, né, pela não representatividade, pela não concessão ao, ao status de cidadania e para aquelas que foram silenciadas pela morte. A elas o meu respeito e a minha motivação de estar aqui. E me despeço Deixando um beijo para as travestis.
2: Estou muito agradecida pelo convite. E eu queria mandar um beijo para o pessoal que mora na rua. Que é o meu público que eu amo. E o meu povo da, da área africana. E eu queria agradecer também ao, aos meninos. Por me escolher para me falar da minha história de vida. Das minhas experiências. Como uma uma mulher trans cidadã do estado de Goiás. Beijo.
0: Esse podcast é uma idealização de Alain Batista, Ciro Andrade, Daniel Lourenço e Irene Santos para o programa Inspirar-te do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Acompanhe o IFG nas redes sociais: facebook.com/ifg.oficial Arroba IFG underline oficial no Instagram e no Twitter. A produção musical é de Natanael Ribeiro. E este episódio também usa áudios da Biblioteca e YouTube.